0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Ein Sonderpodcast, den wir mal zwischen reinschieben, einfach weil es aktuell ist. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ehrlich gesagt komme ich aus dem Staunen, Staunen immer noch nicht raus. Ganz Deutschland redet von der Energiewende. Auch in unserem Podcast reden wir sehr viel über dieses sehr wichtige Thema. Aber im Gegensatz zu den Politikern meinen wir das ernst. Was diese Woche wieder passiert ist, das schlägt ihm fast den Boden aus. Man hat das Gefühl, dass die Politik trotz aller Lippenbekenntnis es nicht ernst meint und alles versucht, die Energiewende zu bremsen oder sogar zu stoppen.
1: Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserem Sonderpodcast aus aktuellem Anlass. Ja, Karl-Heinz, du hast recht. Ich bin genauso sprachlos und weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Eigentlich sollte die Politik eine Stabilisierung der Förderung und dadurch noch mehr Klimaschutz durch effizientere Gebäudehöhlen bringen. So wurde es lautstark angekündigt. Ja, die beste Energie ist die gesparte Energie. Das wissen wir als Dachdecker schon sehr, sehr lange. Und das lange, bevor uns unser... Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck in seinem Statement lautstark erklärte, dass weniger Energie zu verbrauchen, die günstigste und effizienteste Beitrag zu mehr Unabhängigkeit und Klimaschutz wäre und den Hausbesitzern hilft, Energie und damit auch Geld zu sparen. Ja, Robert Habeck meinte weiterhin, dass das größte Einsparpotenzial im Gebäudebestand liegt und dass man deshalb seitens der Politik den ganzheitlichen Sanierungskonzepten noch mehr Priorität einräumen möchte. Dass das aber aber eine Reduktion der Förderung bedeutet, das konnte man so absolut nicht rauswerden.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich, denn das passt auch überhaupt nicht zu den unermüdlichen Aufforderungen zur Energieeinsparung. Ja, wenn man jetzt hört, dass in, in manchen Städten die Rolltreppen abgeschaltet werden, um Energie zu sparen und dass man früher abdunkelt ja, und dann heizt man im kommenden Winter einfach die Energie so aus dem Dach raus. Da, damit werden halt Hausbesitzer einfach noch mehr ausgebremst. Auf der einen Seite kann man sich die Heizkosten kaum oder bald gar nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite bekommt man nicht die wirtschaftliche Unterstützung, die man für die energetische Sanierung braucht. Und das gerade jetzt, wo die Zinsen wieder steigen und alle Angst vor einer Energiearmut haben. Also ich muss jetzt schon auch mal kurz durchatmen. Und es ist nötig, dass wir jetzt einfach mal kurz über die wichtigsten Änderungen sprechen.
1: Okay, also fangen wir an. Also die Kreditförderung für die Einzelmaßnahmen über die KfW wurde gestoppt. Und das mal wieder mit einer Ankündigungszeit von gerade einem Tag. Das heißt also, ab dem 27.07.2022 können keine Anträge mehr über das KfW-Programm 262 mhm. gestellt werden. Das nochmal zur Erinnerung, das ist das Kreditprogramm der KfW mit dem Tilgungszuschuss zum Beispiel ja für energetische Maßnahmen wie Dachsanierung, Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, Dachfenster und so weiter. Das klingt
0: jetzt vielleicht nicht ganz so spektakulär. Die Kreditvariante über die KfW für Einzelmaßnahmen wurde ja sowieso nicht so häufig genutzt. Aber auch die Komplettsanierung als Effizienzhaus wird ab sofort weniger gefördert. Und die läuft übrigens auch über die KfW.
1: Ja, da hast du recht, Karl-Heinz. Also die Förderung über die KfW für energetische Sanierung, die wurden auch Opfer der Einsparung des legendären Osterpaket ist. Aber für uns viel wichtiger sind die drastischen Kürzungen der Einzelmaßnahme beim BAFA BEGRM. Also nochmal zur Erinnerung: BEG steht für Bundesförderung für effiziente Gebäude und EM für Einzelmaßnahmen. Das ist so das Tagesgeschäft für uns, Dachdecker. Also hier werden die Förderungen, das ist die wichtigste Botschaft, für die Gebäudehülle von 20 auf 15 Prozent gekürzt. Stichtag ist der 15.8., also 15. August. 2022. Also nochmal im Klartext. Alle Anträge beim BAFA, die nach diesem Datum gestellt werden, für diese Anträge gibt es nur noch die reduzierte Förderung von 15%. Prozent. Und das betrifft jetzt für uns Dachdecker, die energetische Dachsanierung, die Erneuerung von Dachfenstern, die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, aber für andere Gewerke auch die Wärmedämmung von Fassaden, Fensteraustausch, ja, also auch Wärmedämmmaßnahmen am unteren Gebäudeabschluss, also alle, alle Wärme der Maßnahmen an der Außenhülle. Die 15-prozentige Förderung gilt also ab dem 15.8. komplett für alles an der Gebäudehülle.
0: Wow, das ist schon ein Ding. Also das ist schon echt, echt heftig. Eigentlich hatten wir alle ja gehofft, dass die Förderung angehoben wird. Gerade im Kontext mit der Errichtung einer PV-Anlage. Ab nächstes Jahr, gerade in Baden-Württemberg, müssen wir ja einfach mit jedem Dach auch Solaranlagen montieren. Und die Kosten steigen ja auch generell ständig. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch diese Förderung, das ist wirklich eine hohe Anreizmotivation für unsere Kunden. Und wenn man die jetzt reduziert, das ist natürlich nicht so toll. Also umgekehrt gesagt, die Erhöhung der Förderung wäre eine hohe Motivation für unsere sanierungswilligen Kunden. Da passt die Ankündigung des BMWK überhaupt nicht dazu. Dass die Bundesregierung die Förderung von Energieeffizienz in, in und an Gebäuden einfacher, klarer und vor allen Dingen verlässlicher gestalten will. Verlässlichkeit, das ist also wirklich so ziemlich das letzte Attribut, was mir im Moment dazu einfällt.
1: Ja, das ist mir auch durch den Kopf gegangen, als ich das gelesen habe. Also ganz wichtig auch, ja, zum einen die, die Kürzung der Förderung, aber auch das Vertrauen, das geht hier total, ja, total in den Keller. Und das schon, ja, seit Anfang des Jahres ist das Vertrauen in unsere Politik sehr stark gesungen, als man über Nacht die Förderung der Effizienzhäuser einkassiert hat. Also mit dieser Hauruck-Aktion hat man vielen Menschen die Grundlage für die Errichtung eines Eigenheims einfach entzogen. Und das tut man jetzt wieder. Man zerstört ja, Vertrauen. Und ich höre von sehr vielen Menschen aktuell, dass man gar nicht mehr weiß, was und wem man überhaupt noch glauben soll. Und dabei ist Vertrauen, Verlässlichkeit in dieser aktuell sehr anspruchsvollen Zeit für uns alle elementar wichtig. Das stimmt. Gerade in
0: Zeiten von Corona und Krieg wird man sich einfach wünschen, dass eine gewisse Grundstabilität da ist. Aber was hat sich denn sonst noch geändert? Wie sieht es denn mit dem ISFP, also dem individuellen Sanierungsfahrplan aus, ist der auch Opfer der Kürzung geworden?
1: Ja, ja und nein. Also... Es hat sich nicht nur bei der Gebäudehülle einiges verändert, auch bei der Anlagentechnik. Also um deine Frage zu beantworten, der individuelle Sanierungsfahrplan gilt nur noch bei der Förderung von Einzelmaßnahmen bei energetischen Sanierungen an der Gebäudehülle, also für unsere Arbeiten, aber nicht mehr bei der Heizung. Da gibt es den fünfprozentigen ISFP-Bonus nicht mehr, auch nicht mehr bei den Effizienzhäusern. Nochmal zur Erinnerung, in Verbindung mit einem individuellen Sanierungsfahrplan, also dem ISFP, gibt es 5% mehr Förderung für energetische Sanierung und der ISFP ist eine vom BAFA geförderte Energieberatung mit Empfehlungscharakter. Das heißt, die Hausbesitzer haben 15 Jahre Zeit, die Sanierungen aus den Empfehlungen des ISFP umzusetzen und bekommen dann 5% mehr Förderung als sonst. Also er kann, also der Hausbezieher kann, muss aber keine Sanierungen ausführen. Wie gesagt, es ist eine Empfehlung, deshalb Empfehlungscharakter. Aber nochmal konkret auf deine Frage eingehend. Bei der Gebäudehülle, also bei Dachsanierung und so weiter, gilt noch der ISFP. Bei der Anlagentechnik, Heizung und so weiter, ist der weggefallen?
0: Hey, was für ein Irrsinn! Also ich frage mich wirklich, warum man sowas macht. Da bringt man eine Förderung auf den Weg und anstatt sich zu freuen, dass diese angenommen wird, kassiert man es einfach wieder ein unglaublich, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, also das ist einfach un unglaublich. Ich kann das, ehrlich gesagt, auch nicht nachvollziehen.
0: Eigentlich reicht es mir schon mit den angeblich guten Nachrichten, die du mir heute Morgen, ja, es ist ein Early-Bird-Podcast, wir nehmen den um 6 Uhr kurz vor unserem eigentlichen Arbeitsbeginn auf und ich traue mich fast gar nicht mehr, dich zu fragen, ob es noch weitere Neuigkeiten gibt, aber ich nehme jetzt mal meinen ganzen Mut zusammen, du hast doch noch was oder warst das bereits?
1: Naja, es geht. Also ich habe noch so ein bisschen was, vielleicht nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Dachdeckerhandwerk, aber wir hoffen, dass es vielleicht auch andere Gewerke gibt, die unseren Podcast anhören. Also ja, es gibt ein paar Änderungen im Bereich der Anlagentechnik. Also die Zuschüsse für die Wärmepumpe und die Solarthermie wurde auf 25 Prozent reduziert. Also die Bundesregierung setzt offensichtlich trotz aller Warnungen der SAK-Branche in Bezug auf Systemoffenheit immer noch auf die Wärmepumpe. Ja, denn die Förderung der Biomassenheizung, das heißt also Pelletsheizung, wurde auf 10 Prozent reduziert. Also zur Erinnerung, vorher gab es auf alle diese Systeme, Pellets oder auch Wärmepumpe, 35 Prozent. Und vorher gab es auch für den Austausch eines Ölkessels. Das ist 10% Zusatzförderung. Den gibt es so jetzt nicht mehr. Aber es ist dazu gekommen, dass der Austausch einer Ölheizung, also generell einer Heizung, Öl, Nachtspeicher und Gas auch mit 10% gefördert wird. Die Voraussetzung bei Gas ist aber, dass die Heizung mindestens 20 Jahre alt ist. Also effiziente Wärmepumpen, so heißt es. Das sind Wasser, Abwasser oder Sohlewasserwärmepumpen werden zusätzlich mit 5% gefördert. Das heißt also, die normale Luftwasserwärmepumpe ist damit nicht gemeint. Das musste ich gestern Abend auch noch mal googeln, das war mir so auch nicht klar. Ja, vielleicht ein kleines Beispiel: Austausch einer Ölheizung gegen eine Wärmepumpe nach den jetzigen Förderkriterien, also bis 15.08., gibt es die 35 Grundförderung, 10 Zusatzförderung für den Austausch und 5% ISFP, das wären also 50 Förderung, ja, nach den jetzigen Kriterien. Die neuen Kriterien, also ab dem 15.8., das wäre für die Wärmepumpe 25 die Austauschprämie 10 und die Zusatzförderung für die effiziente Wärmepumpe. Pumpe, die gibt es nicht für Luftwasser-Wärmepumpe. Also wir sind hier bei 35%. Also auch für die Heizung gibt es da 15% weniger. Und nochmal für eine Gasheizung, wenn diese mindestens 20 Jahre alt ist, also wenn sie jetzt aber nur 19 Jahre alt ist, dann gibt es noch weniger. Das heißt also nur 25%. Das, ist also, ja, das sind die neuen Kriterien. Also das heißt, jegliche Gasheizungen, auch Hybridheizungen, werden in Zukunft nicht mehr gefördert. Grundsätzlich kann man sagen, die Ungleichheit zwischen der Gebäudehülle und der Anlagentechnik ist sowieso ungerecht. Ja, aber das gilt auch für mich gleichzeitig auch für den Wegfall des ISFP bei der Anlagentechnik. Also ich kann das ehrlich gesagt... So nicht nachvollziehen, gerade in der aktuellen Zeit, dass man an dieser ja, Förderung da nochmal rumgekratzt hat, das ist einfach unverständlich.
0: Oh je, das sind wirklich keine guten Nachrichten in Sachen Energiewende. Und so wird es schwierig werden, unsere Klimaziele zu erreichen. Und ich meine, wir erleben doch gerade diese heißen Sommer und die Veränderungen, die wir haben. Ja? Und wir müssen doch dringend vorankommen. Was mich auch sehr wundert, ich meine mich zu erinnern, dass früher die Politik viel mehr auf die Verbände gehört hat. Bevor man da irgendwas mal so einfach rausgehauen hat, hat man doch wenigstens mal Rücksprache mit den entsprechenden Verbänden genommen und hat mal gefragt, wie stellt ihr euch das vor? Was glaubt ihr ist sinnvoll? Und wenn du jetzt, du hast es ja heute gesagt, da werden Ankündigungen innerhalb von einem Tag einfach veröffentlicht. Da ist ja gar kein Rück, da ist ja, kann gar kein Feedback mehr möglich sein. Das ist völlig unmöglich, dass hier eine Abstimmung mit dem Handwerk erfolgt ist. Da macht die Politik einfach, was sie will. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass sich die Verantwortlichen nochmal überlegen, ob sie diesen Weg wirklich weitergehen wollen oder nicht doch vielleicht eine andere Richtung einschlagen. Mehr Förderung anstatt immer mehr Forderungen. Vereinfachung wäre eigentlich wichtig. Und gerade die PV-Pflicht stellt unsere Kunden vor riesengroßen Herausforderungen. Wenn man dann nicht mehr Unterstützung leistet, wird es sehr, sehr eng für viele Hausbesitzer. Das ist finanziell einfach nicht mehr leistbar. Auf der einen Seite kann man sich die Energiekosten nicht leisten. Auf der anderen Seite gibt es immer weniger Subventionen bei den Energieeinsparmaßnahmen. Das sollte doch auch bei unserer Regierung langsam mal ankommen.
1: Ja, Karl, also ich kann dir da nur zustimmen. Also ich kann das auch nicht verstehen. Also vorher war es wirklich so, die staatlichen Förderungen, die, das war wie eine Bank, da hast du genau gewusst, okay, da wackelt nichts. Ja, aber momentan diese ganzen Ad-hoc-Entscheidungen vorgestern habe ich dann über den ähm, Bundesverband der Gebäude Energieberater kam dann ein Newsletter raus, so auf die Schnelle, da ist wohl irgendwo was bei der BAFA durchgesickert. Ein paar Stunden später kam dann die Pressemeldung von BMWK, dass man jetzt an dieser Förderung wieder kratzt. Also verkauft wurde es als Verbesserung als Innovation, aber das ist tatsächlich ein Schlag ins Gesicht und ich gebe dir da vollkommen recht. Ich weiß nicht, wer da die Entscheidungen trifft und wer da die Berater sind. Also wir brauchen aktuell brauchen wir viel mehr Kontinuität. Wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen eine zuverlässige Politik. Das Letzte, was wir brauchen, sind unkontrollierte Ad-Hoc-Entscheidungen, die alle Beteiligten vor noch größere Herausforderungen stellen. Ich meine, die größte Herausforderung ist sowieso die Energiewende. Ja, das ist eine Energierevolution. Wir haben die Pflicht, ja, die Bewohnbarkeit unseres Planeten auch für unsere Engel zu erhalten. Und dafür brauchen wir momentan kein klein, klein. Wir brauchen Großdenken. Wir brauchen revolutionäre Energien und Lösungen und kein klein, klein Beamten sparen. Also das ist der völlig falsche Weg. Und ich hoffe genau wie du, dass sich die Verantwortlichen darüber noch einmal richtig Gedanken machen, dass sie auch ja mit den Verbänden, auch mit den Praktikern mal Rücksprache halten und dann den richtigen Weg einschlagen. Es ist keine Schande, guten Argumenten zu folgen und auch die Meinung deshalb zu ändern. Wie gesagt, das wäre toll, wenn sich da nochmal was tut. Also wie heißt es so schön? Der Glaube, der stirbt zuletzt. Wir werden nochmal auch zu diesem Podcast einen Link zu einer aktuellen Tabelle einfügen. Die finde ich ganz gut gemacht, wo die aktuellen Förderungen auf einer Seite nochmal abgebildet sind. Also, dass man sich das auch in Ruhe nochmal angucken kann. Ich glaube, jetzt gilt es auch, dass wir unsere Kunden, ja, dass wir auch unsere Mitarbeiter, alle unsere Partner noch einmal informieren, weil wir haben nur noch ein paar Tage Zeit. Also wenn jetzt jemand noch einen Antrag stellen möchte für die Förderung nach den jetzigen Bedingungen, es sind am Ende fünf Prozent, ja, dann sollte er das jetzt tun. Dann glaube ich, werden wir ganz gut beraten, wenn wir unsere Kunden dahingehend, die es noch nicht mitbekommen haben, auch nochmal informieren.
0: Prima. Ich glaube, damit haben wir das Wichtigste in unserem Sonderpodcast heute zusammengefasst. Eine Sache bleibt noch zu sagen. Wir nähern uns mit großen Schritten der, den Sommerferien, den Betriebsferien. In manchen Bundesländern ist es ja schon soweit. Bei uns geht es auch bald los. Es ist auch wichtig, ja. Ich glaube, unsere Mitarbeiter müssen mal wieder ein bisschen durchatmen können. Die letzten Tage und Wochen mit der Hitze, das war schon anstrengend. ja. Und, und auch für uns Unternehmer und Unternehmerinnen, wir müssen ja auch immer jeden Tag Vollgas geben. Also für die, die draußen arbeiten, ist sind diese aktuellen Hitzebedingungen schon, schon sehr große Herausforderungen. Deswegen wünsche ich euch, und ich nehme an, Michael wird mir gleich zustimmen. Euch allen da draußen, wenn bei euch jetzt schon Ferien sind oder die Ferien bald beginnen, fahrt mal wieder runter, lasst es euch gut gehen. Steckt den Kopf nicht in den Sand, es geht immer irgendwie weiter. Wir werden euch hier weiterhin auf dem Laufenden halten und bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüss, macht's gut.
1: Ja, karl da kann ich dir auch nur recht geben. Auch nochmal liebe Grüße an alle, die draußen auf dem Dach stehen. Also ihr leistet wirklich ja, Großartiges. Das ist unglaublich, wenn wir euch nicht hätten. also Aber passt alle auf euch auf. Vor allen Dingen bleibt gesund. Macht's gut. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.